0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erste-Hilfe-Podcasts. Mein Name ist Kevin Meyer, ich bin Feuerwehrmann und angehender Notfallsanitäter und freue mich, dass du dich entschieden hast, hier die neue Folge des Erste-Hilfe-Podcasts zu hören und mit deinem Wissen dafür Sorge zu tragen, dass Menschen in deiner Umgebung im Notfall akkurate Erste-Hilfe geleistet bekommen und wir unsere Welt somit irgendwie ein Stück sicherer und lebenswerter machen. Heutiges Thema, der Schlaganfall. Auch Apoplex genannt, ja. Ganz, ganz schlimme Geschichte, wenn es einen ereilt, danach ist wirklich nichts mehr wie vorher, wenn es einen wirklich trifft. Deswegen jetzt erstmal kurz und knapp ein paar Fakten, ja. Bei einem Schlaganfall handelt es sich definitiv um einen lebensbedrohlichen Notfall, der einen Notruf erfordert. Wir haben in Deutschland ca. 200.000 neu aufgetretene Schlaganfälle pro Jahr und haben damit mit dem Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache bei uns hier in Deutschland. Was ich schon wirklich ein Kracher finde, ja. Und gerade auch bei mir oder bei uns im Rettungsdienst treffen wir es immer wieder an. Und, ja, deswegen wollen wir drüber sprechen. So ein Schlaganfall, was passiert denn da überhaupt im Körper, ja? Ähnlich wie beim Herzinfarkt haben wir einen Gefäßverschluss. Allerdings nicht am Herzen, sondern im Gehirn. Und wir alle können uns vorstellen, wenn verschiedene Areale im Gehirn nicht mehr durchblutet werden, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden und mit anderen wichtigen Nährstoffen, dann haben wir ein Problem. Ja? Auch dort haben wir den Untergang von Gewebe, je nachdem, wie lange das äh, betroffene Areal nicht mit Sauerstoff versorgt wird und in welchem Areal wir uns da gerade befinden, da äußern sich dann natürlich auch die Symptome anders. Ja? Da kommen wir aber gleich zu. Bedeutet... Es gibt zwei verschiedene Formen des Schlaganfalls, einmal den blutigen und einmal den unblutigen Schlaganfall. Der unblutige Schlaganfall ist ähm, die Situation, dass irgendein Gefäß sich verengt oder sich ganz verschließt. Der blutige Schlaganfall entsteht dadurch, dass eins, eines der Gefäße rupturiert, auf Deutsch äh, irgendwie platzt und dadurch einen raumfordernden Prozess im Gehirn erzeugt und dadurch irgendwelche anderen Gefäße abklemmt. Blutiger Schlaganfall, den können wir von außen aber erstmal nicht erkennen, das ist nur nice to know, kleine Randnotiz für euch. Jetzt haben wir auch hier wie beim Herzinfarkt verschiedene Risikofaktoren, die sich eigentlich mit dem Herzinfarkt überschneiden. Ich nenne sie aber nochmal ganz kurz, äh, allen voran hier der Bluthochdruck, das Rauchen, Stress, ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung, erhöhte Blutfette, all das sind wieder diese Geschichten wie beim Herzinfarkt die im schlimmsten Fall dafür Sorge tragen, dass sich ein Gefäß verschließt oder platzt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie äußert sich so ein Schlaganfall und wie kann ich den als Laie ohne diagnostische Hilfsmittel draußen erkennen? Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist natürlich bei jedem Menschen anders, je nachdem, welches Areal im Gehirn jetzt betroffen ist. Können natürlich auch mehrere sein. Ich fange aber einfach mal mit den offensichtlichsten Geschichten an. Das ist zum einen die Sprachstörung. Ja? Wir haben auf einmal eine verwaschene Sprache oder reden total abgehackt und zusammenhangslos. Dann haben wir Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühle. Allen voran hier der sogenannte herunterhängende Mundwinkel. Nehmen wir jetzt mal an, linke Seite hängt der Mundwinkel runter. Dann schauen wir auch direkt mal, hängt auch die linke Schulter und kann man vielleicht auch das linke Bein nicht mehr bewegen. Dann haben wir eine sogenannte Hemiparese, bedeutet auf gut Deutsch, die eine Körperhälfte ist taub oder lahm. Das ist immer ein, ein dringender Verdacht auf einen Schlaganfall. Dann geht es weiter mit Schwindel, Gangunsicherheit, Übelkeit, Erbrechen, stärkste Kopfschmerzen, die man so vorher noch gar nicht gespürt hat und auch Sehstörungen. Das können alles Sachen sein, die da mit einhergehen. Wir im Rettungsdienst haben da auch immer einen kleinen Test, den wir ohne Hilfsmittel machen können. Den möchte ich euch jetzt auch mit an die Hand geben. Das ist das sogenannte fast schema FAST, diese vier Buchstaben, stehen bei uns für Face, Arms, Speech und Time. Also ihr guckt euch erstmal das Gesicht an, Face, lasst die Magrimassen schneiden, die Wangen aufpusten, Zunge rausstrecken nach links, rechts, oben, unten und ihr schaut dann, ist das alles symmetrisch oder kriegt ihr das auf der einen Seite gar nicht hin, kriegt ihr die Lippen gar nicht mehr verschlossen, kriegt ihr die Wangen gar nicht mehr aufgepustet, die Zunge gar nicht mehr rausgestreckt oder bekommt es einfach nicht mehr koordiniert. Dann habt ihr den F-Punkt abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu A. Arms. Ihr lasst euer Gegenüber die Augen schließen und beide Hände mit den Handflächen nach oben von sich wegstrecken. Nach oben. Jetzt hat er die Augen zu. Und es kann jetzt sein, dass eine Seite, wahrscheinlich die mit der Hemiparese, sich jetzt senkt, ohne dass er das merkt. Er hat ja die Augen zu. Werden wir bei A. S, Speech, die Sprache. Haben wir eben schon gesagt, ist die Sprache verwaschen? Redet er anders als sonst? Das fragen wir dann auch immer die Angehörigen. Spricht ihr Mann, spricht ihre Frau immer so? Oder ist das gerade neu aufgetreten, dass er so verwirrt, verwaschen, abgehackt spricht? Ja? Und dann sind wir bei T, beim Zeitfaktor, denn gerade beim Schlaganfall ist der Zeitfaktor ein ganz, 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 ganz wichtiger. Wann haben die Symptome begonnen? Das ist immer wichtig. Müsst ihr mit einbeziehen, müsst ihr euch merken und müsst ihr auch dem Rettungsdienst mit auf den Weg geben. Ich meine, er wird euch sowieso fragen, wenn er reinkommt, aber immer gut, wenn man das noch im Hinterkopf hat. Jetzt die nächste Frage, wie kann ich helfen? Auch wieder hier, ich habe gesagt, ich sage es euch so oft, bis es euch aus den Ohren wieder herausquillt, Ruhe bewahren und den Notruf absetzen. ja Sagt, wo ihr seid, sagt, was passiert ist, sagt, wer ihr seid, bleibt am Telefon, bis der Leitstellendisponent euch sagt, dass ihr auflegen könnt oder vielleicht bleibt ihr auch am Telefon, um euch zu beruhigen. Ganz, ganz wichtig. Dann Patient betreuen. Lasst ihn nicht alleine. Ja? Er hat eventuell gerade Todesangst. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn euer Körper auf einmal nicht mehr funktioniert oder ihr sprechen wollt und euch aber nicht mehr äußern könnt, weil euer Sprachzentrum irgendwie geschädigt wurde. Ja? Dann Kleidung lockern, auch wie beim Herzinfarkt, ja, macht die Krawatte auf, macht das Hemd vorne auf, dass der Patient sich nicht eingeengt fühlt. Dann Oberkörperhochlagerung, ähnlich wie beim Herzinfarkt auch hier wieder, wir wollen die Vorlast äh, auch am Gehirn so ein bisschen senken, ja, dass nicht zu viel Blut dort reingeströmt wird und dort noch mehr Schaden anrichtet, also Oberkörper hoch, wenn er liegt, macht den Oberkörper mit ein paar Kissen hoch, wenn er eh schon sitzt, umso besser. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Patient direkt bewusstlos ist, dann stabile Seitenlage und prüfen, ob vielleicht eine Herzdruckmassage erfolgen muss, Ja, also ob wir in einer Reanimation landen. Aber auch hier gesondertes Thema, stabile Seitenlage und ähm, Reanimation. Aber für euch jetzt wichtig zu wissen, wenn er bewusstlos ist, in die stabile Seitenlage, weil falls er erbrechen sollte und das Ganze aspiriert, also aspirieren bedeutet, dass er das in die Lunge bekommt, das Erbrochene, kann das schon das vorzeitige Aus sein. Und ähm, das möchten wir natürlich nicht. Ja, und dann merkt euch die Symptome. Wie hat das Ganze angefangen? Vielleicht kann der Patient sich jetzt schon gar nicht mehr äußern und ihr müsst das gleich übernehmen. Der Rettungsdienst hat natürlich Fragen. Und dann wartet ihr auf uns. Wir kommen so schnell, wie es geht, packen den Patienten ein und schauen, dass wir irgendwo in eine Stroke-Unit kommen, damit ähm, ja, wir möglichst wenig Zeit äh, verstreichen lassen und diesen Menschen möglichst schnell geholfen wird. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge, Thema Schlaganfall, ein lebensbedrohlicher Verschluss im Gehirn, der eine sofortige Intervention benötigt. Ja, und da seid ihr gefragt, möglichst schnell den Rettungsdienst rufen und die erste Hilfemaßnahmen, die ich euch hier heute beigebracht habe, anwenden. Ihr könnt mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, könnt mit einem guten Gefühl schlafen, weil ihr wisst, ihr habt euer Bestes gegeben. Ihr habt vielleicht einen Mitmenschen das Leben gerettet oder schwerwiegende gesundheitliche Schäden damit abwenden können. Ich freue mich mega, dass du dir auch diese Folge wieder von Anfang bis Ende angehört hast, ja, und damit vielleicht dein Umfeld ein Stück sicherer machst, weil du jetzt Bescheid weißt, was muss ich tun, wenn mein Gegenüber eventuell einen Schlaganfall erleidet, ja. Wie immer würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du auch meinen Social-Media-Kanälen folgst, ja, Instagram, Facebook und so weiter. Ich heiße überall Kevin McMeyer, Kevin, dann M-A-E-C-K und Meier mit E-Y. Nur bei TikTok hat sich was geändert, da habe ich einen neuen Kanal, den Erste-Hilfe-Kanal, folgt mir da sehr gerne, ich würde mich mega freuen. Pass auf dich auf, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns, ich bin raus, dein Kevin Meyer